0: Willkommen bei Smart Ausbilden, dem Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen rund ums Thema Digitalisierung. Wir sind Jackie Reichert und Sandra Megahed vom Netzwerk Q4.0 Südwest, dem Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel in Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland. Der digitale Wandel hält Einzug in allen Lebensbereichen und auch die Ausbilder und die Ausbildung steht vor der Herausforderung, wie Sie die Ausbildung digital attraktiver gestalten und anreichern können. Dafür bieten wir mit dem Netzwerk Q4.0 auch den Kurs Digitales Ausbilden an. Da soll es genau darum gehen, wie kann ich meine Ausbildung digital attraktiver gestalten, wie bekomme ich mehr Möglichkeiten zur Interaktion in der Ausbildung, wie gestalte ich Remote-Workshops und wie mache ich virtuelle Wissensvermittlung in der Ausbildung. Heute haben wir unseren Gast Michael Sonsius. Er ist Trainer und Referent für genau dieses Thema. Er ist Diplompädagoge, hat eine Ausbildung zum praktischen Betriebswirt absolviert und eine Weiterbildung im Bereich digitale Tools gemacht. Seit 2000 ist er Trainer und Berater mit den Arbeitsschwerpunkten Teamtrainings und Seminare für die betriebliche Ausbildung. Dazu beschäftigt er sich mit der Entwicklung von Konzepten im Bereich digitale Lernfelder und der Weiterbildung von Trainern. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, freue mich, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Gleich zum Einstieg: digitales IRUS bilden. Warum braucht es denn überhaupt so ein Training zu dem Thema?
1: Die Frage ist also nicht ohne den Hintergrund Corona zu sehen, finde ich, weil mhm. es hat sich tatsächlich. Vor dem Hintergrund ähm, der, des vielen Homeoffice oder Homeschooling vieles verändert und ähm, anfangs war für vieles Neuland und es ging darum, tatsächlich mal die digitalen Tools und Möglichkeiten auszutesten. Inzwischen sind vor allem mal Auszubildende oft mit einer gewissen Übersättigung ausgestattet durch vielleicht auch nicht so wirklich attraktive Trainings- oder Formate im schulischen Lernen, wo es manchmal sehr gut lief, manchmal aber auch weniger gut lief. Und gerade deshalb gilt es darum, in der Ausbildung da auch eine so wie du selber vorher schon sagtest in der Einleitung, eine attraktive Wissensvermittlung anzustellen oder darzustellen, sodass die Auszubildende auch mit positiven Erlebnissen im digitalen Setting weiterleben können oder auch ihren Beruf vorbereitet werden, wo es ja nachher darum geht, viel auch virtuell oder digital unterwegs zu sein und die Chancen zu nutzen. Und viele Auszubildende sehen vor allem auch die Risiken zu sagen, ich bin abgelenkt. Sobald ich ins, ins virtuelle Rahmen komme, werde ich abgelenkt durch meine sozialen Netzwerke. Diese Stärke, die die Auszubildenden auch mitbringen im sozialen Netzwerkbereich und vielen anderen Tools einfach vor den Hintergrund der betrieblichen Ausbildung zu stellen und zu sagen, wir haben da wirklich auch gute Möglichkeiten. Wir haben Lernplattformen, wir haben Tools, wo man Remote-Trainings interaktiv und attraktiv machen kann. Und da heißt es einfach, die Ausbilder und die Ausbildungsabteilungen mitzunehmen, um erstens die Tools bereitzustellen und zweitens auch mal das ganze Prozedere darum, kennenzulernen, wie mache ich denn tatsächlich Trainings digital interessant, attraktiv und interaktiv.
0: Okay, also dann ist genau das dieser Mehrwert, also einerseits diese Tools kennenzulernen und dann auch das anwenden zu können und direkt attraktiver zu gestalten eben.
1: Genau, und da, da kommt natürlich schnell im betrieblichen Rahmen in die Frage der, der IT, ja, welche Tools sind erlaubt. Ich erlebe dann oft auch die Geschichte, dass so ein Workshop auch diesen Mehrwert hat, zu sagen, ja, jenseits von MS Teams, Zoom, Webex, gibt es ähm, interessante Möglichkeiten, Dinge mit einzubeziehen, die einem vielleicht sonst gar zu so bewusst sind. Wenn die IT dann das grüne Licht dazu gibt oder die Betriebe sich dementsprechend darauf einlassen, dann hat jeder Ausbilder auch nochmal einfach ein mehr, mehr Handwerkszeug. Ich sage, im, im präsenten Raum hat man die Pinwand, den Flipchart, hat einen Beamer. Und wenn man so eine Handvoll Arbeitstools hat, die man auch im digitalen Raum nutzen kann und sich damit sicher fühlt, um das geht es vor allem, damit sicher, sich sicher zu fühlen, mhm dann ist ähm, tatsächlich auch ein großer Mehrwert da.
0: Und jetzt aus deiner Erfahrung, du hast ja auch schon einige Ausbilder und Ausbilderinnen kennengelernt. Wo tun die sich da besonders schwer? Was sind so die besonderen Herausforderungen?
1: Die Affinität im Bereich, ich mache das einfach mal oder ich traue mich auch mal, diese diesen neuen Tools oder neue Formen in der Wissensvermittlung einzusetzen, ist vielleicht einerseits eine Generationfrage, andererseits aber auch immer, was bietet mir, das Unternehmen schon an von Möglichkeiten an oder wie weit ist die Unternehmenskultur auch, sodass man sagt, klar, bei uns ist das einfach Handwerkszeug. Also wenn man wieder den Blick vor Corona setzt, gab es Betriebe, die waren auch in der Ausbildung schon digitaler aufgestellt, andere, die sagten, das ist uns kein großes Thema und genau vor diesem, diese Diskrepanz hat sich teilweise ein bisschen geschlossen zu sagen, dass es für alle wichtig war zu sagen, wir müssen digital was tun und dann ist immer die Frage, wer hat sich mit auf die Reise begeben? welche Ausbilder sind dann gleich aufsprungen und gesagt, boah, da möchte ich tatsächlich auch vorne dran sein und wo wird es so ein bisschen auch ähm, langsamer gehandhabt. Ja, und da gilt es, das Tempo zu beschleunigen oder auch tatsächlich ähm, manchmal, wenn ich jetzt von mir selber aus gehe, hat mir mehr Angst, manchmal neue Dinge ausprobieren, so bekannte Pfade zu verlassen und, und diese Angst zu nehmen, so mehr, mehr vertraut zu sein, auch mit der Selbstverständlichkeit der, der digitalen Wissensvermittlung. Oder der Wissensvermittlung im virtuellen Raum, das ist auch so Ziel und Zweck von dem Training oder von so einer Veranstaltung zu sagen, dass das einfach ganz normal in die Wissensvermittlung integriert wird. Natürlich sind da auch die Tools in dauernder Bewegung, wie Plattform MS Teams, wer MS Teams nutzt, der weiß, dass es alle vier bis sechs Wochen Rollout gibt, Neues und dass da immer wieder neue Funktionen dazukommen und das gilt einfach auch, sich da auf dem Laufenden zu halten, gegenseitig
0: kann man ja auch schöne genau. Tandems bilden, dann ähm, genau. eben fittere Ausbilder, die andere begleiten und sich gegenseitig Tipps geben. Genau. genau, und
1: wenn man das natürlich noch runterbricht, dann können natürlich auch die Auszubildenden eigentlich ihre Ausbilder fit machen in manchen Bereichen und von daher gibt es ja eigentlich ein gegenseitiges Lernen voneinander, auch generationenübergreifend, sich zu mhm. überlegen, wie kriegen wir denn auch die Generationen im Sinne einer Wissensvermittlung querbeet, von alt zu jung, von jung zu alt in den Betrieben zusammen.
0: Ja, vielleicht ja. auch so eine Lust zu schaffen auf dieses digitale Ausprobieren. genau, genau. Auf jeden Fall. Ja. Was würdest du sagen, welche Kompetenzen sind denn gefragt äh, für so <lacht> ja, virtuelles Lernen oder Lernen im virtuellen Raum in der Ausbildung? Und wie kann ich die denn vielleicht auch on the job erwerben als hm. Ausbilder oder Ausbilderin?
1: Die große Herausforderung ist, vom Präsenten die Dinge ins Virtuelle zu umzudenken. Ich muss anders kommunizieren mit meinen Teilnehmern. Ja, ich habe plötzlich nicht mehr dieses Räumliche, dass ich meinen Auszubildenden direkt vor mir habe und ihm unter vier Augen die Dinge erkläre, sondern ich muss immer nochmal eine Schleife rückwärts mit einbauen und zu sagen, ich bin bei dir angekommen. Muss gucken, dass ich so eine gewisse Flexibilität oder muss nicht, aber es wäre schön, wenn man dann auch irgendwann in den Bereich kommt, wo man sagt, man hat auch im virtuellen Raum eine Flexibilität, so wie man im Präsenten auch hat. Man muss sich bewusst sein, dass das Thema, was ich vorher schon erwähnte, die fehlende Aufmerksamkeit der Dauerbrenner ist. Ja, ich sage oft in Trainings, sprechen sie nicht länger wie fünf Minuten. Ich versuche mich auch dran zu halten am Stück, weil dann danach eh keiner mehr zuhört. Was man im frontalen Erzählen gegenüber Auszubildenden noch tun kann, ist die Aufmerksamkeit einfach größer da, aber im virtuellen verschwindet die sehr schnell. Von daher geht es immer darum, zu sagen, wie kriege ich die Aufmerksamkeit. Wenn ich mich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen möchte und sage, okay, ich bringe auch die Kompetenz mit, mich im Digitalen einzulernen, dann gibt es jetzt keine Kompetenz, die ich mitbringen muss, außer mhm. die Geschichte, ich möchte mich darauf einlassen.
0: Also letztendlich Offenheit und einfach genau. Neugier und Lernfähigkeit dann da ja. wahrscheinlich einfach mitzubringen. Aber was ich auch rausgehört habe immer wieder, man braucht dann doch auch ein methodisch-didaktisches Gespür, um vielleicht das ein oder andere Lernsetting <lacht> ins Virtuelle zu übertragen.
1: Fängt schon an, spreche ich denn mit, mit lauter offenen Webcams oder spreche ich mit, mit dunkle Kacheln, wo dann manche auch die Webcams zu haben? Angefangen von diesem methodischen Hintergrund brauche ich dann noch viel mehr eine didaktische ähm, Leitlinie, wo ich mich dran entlanghangle, um, um dann auch zu erkennen, wann ist es zu viel, wann muss ich eine Pause machen, ähm, was kann ich meinen Teilnehmern oder meinen Auszubildenden zumuten und wo muss ich sie vielleicht einfach auch und das noch viel mehr selbst gestalten lassen, weil ich sage, okay. Die Freiheiten des Internets sind riesig ähm, und die Gestaltungsmöglichkeiten dementsprechend ähnlich groß. Also dann mal einfacher laufen lassen. Aber das setzt so eine gewisse konzeptionelle Vorbereitung voraus, die eigentlich noch viel größer ist wie im präsenten Raum.
0: Und auch ein größeres ja. Vertrauen dann in die genau. Auszubildenden erfordert auf jeden Fall. Ja. Und da
1: schließt sich dann der Kreis wieder zur <lacht> IT. Was ist alles offen? Was sind Möglichkeiten? Wo, mhm. kann ich mich, wo kann ich mich ausprobieren? Und wo sind dann vielleicht unsere Auszubildenden auch, soweit, dass sie dann ähm, mit dieser Freiheit auch gut umgehen können.
0: Zum Abschluss jetzt noch so drei Expertentipps von dir. Was kann ich machen, wenn ich Ausbilderin, Ausbilder bin, um jetzt einfach mal schnell vielleicht das eine oder andere erfolgreich digital umzustellen?
1: Lassen Sie so oft, wie es geht, die anderen zu Wort zu kommen. Also das heißt, wenn ich in der Rolle des Ausbilders wäre, zu sagen, so viel wie möglich meine Auszubildenden mhm. zu Wort kommen zu lassen, und mit allen Möglichkeiten, mit Einbezug des Chats, mit Einbezug von Gestalt und Gruppenarbeit, dass ich versuche, so wenig wie möglich Monologe zu halten, ich als Ausbilder. Ja, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre zu sagen, ähm, mutig zu sein, neue Dinge ausprobieren. Das, was wir vorhin schon hatten, die Offenheit, ähm, also Aufforderung quasi, sein Sie mutig. Und das dritte Niemals langweilen. Also das ist natürlich jetzt in, den Anspruch, den man im Präsenten auch hat, keinen langweiligen mhm. Unterricht oder Training anzubieten, aber im Digitalen noch viel mehr. Also nie langweilen, mutig sein und möglichst oft die anderen zu Wort kommen lassen. Das wären so die drei Tipps ähm, für Wissensvermittlung im virtuellen Raum.
0: Und bei dem Stichwort nicht langweilen, ein Lieblingstool für unsere Hörer?
1: Ähm, Lieblingstool, nicht langweilen, entweder Wonder, ja, also mhm. als Sinne von Ersatzplattform, weil die einfach Social Talk, Kaffee, pausenmäßig eine tolle Plattform ist, wonder.me ohne Schleifwerbung zu machen oder padlet.com ähm, als einfach schöne Möglichkeit, kurz eine, eine gemeinsam erreichbare Plattform der Wissensvermittlung anzubieten, ja, dort abzustellen.
0: Die beiden äh, Tools werde ich gerne auch dann verlinken äh, in der Podcast-Beschreibung. Dann vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe auch, unsere Hörer konnten vielleicht das eine oder andere mitnehmen oder haben jetzt einfach den Mut gefasst, das anzupacken, sich auszuprobieren. Und wenn Sie da jetzt Interesse haben an diesem Training, dann können Sie sich das auch gerne mal vormerken und sich bei uns beim Netzwerk melden. Ab Frühjahr 20, äh, 2022 wird es auf jeden Fall nochmal angeboten. Okay, vielen, vielen Dank, Dank.
1: fürs Gespräch. Ich ja, freue mich auf die Teilnahme und das Training. Dankeschön.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter bive.de/slash Q40.